0: Écoutez le podcast de Collection Miwa
1: Bienvenue sur le podcast de Collection Miwa. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui à côté de Nancy avec le photographe Denis Aubry. Denis Aubry est auteur et a édité euh, plusieurs livres dont Alas Cac, qui il va me corriger tout à l'heure. Ouvrons les portes et Crazy Nature. Bonjour Denis. Bonjour Julien. Alors la première question, Denis, qui es-tu
0: Oh là Eh bien Denis, oui. Je suis euh, originaire de Lorraine, d'ailleurs j'habite toujours à Lorraine. J'ai été expatrié pendant pas mal d'années, notamment en Afrique, Alors, pas au Bénin, mais plutôt sur, sur l'Afrique centrale. Et bon, effectivement, je fais de la photographie depuis le début des années 80, 1981 pour être plus précis. J'étais enseignant, maintenant je suis retraité, mais j'étais enseignant spécialisé. Et donc j'ai commencé la photographie par un petit club photo à, à, la, à, à l'école normale de, de Maxiville. Oui, donc je, je suis auteur photographe depuis maintenant six ans, mais je pratique la photo depuis bien plus longtemps. Donc j'ai officialisé un petit peu ce, ce, ce hobby. Et maintenant que je suis à la retraite, eh ben je, je, m'y, je m'y consacre maintenant à, pas à 100%, mais, mais presque. Euh, quoi dire d'autre euh...
1: Quel type de photos euh, pratiques-tu
0: Alors, c'est très varié, c'est très très varié. C'est vrai que oh, j'ai eu une époque où je travaillais beaucoup sur des, des, des graphismes à partir d'éléments naturels. Et puis, euh, petit à petit, euh, par les voyages, euh, eh bien, euh, j'ai, j'ai pris goût un petit peu à la, à la photo naturaliste, euh, notamment un petit peu à la photo, euh, tout ce qui est photo animalière. Mais bon, euh, j'ai fait encore des, des paysages, encore euh, un petit peu de, de, de graphisme. Et, et puis, euh, un peu de photos aussi, euh, entre guillemets, euh, ethnographiques, puisque je vais maintenant euh, assez souvent euh, en Mongolie, dans la Taille. Et là, on, plutôt que d'être au contact euh, direct à, avec la nature, le plonger dans la nature, c'est plutôt euh, des partages avec les Kazakhs qui vivent là-bas. Donc là, j'ai rassemblé une grosse collection euh, de, de photographies euh, sur plusieurs saisons. Donc un, une thématique un petit, peu, un petit peu différente qui j'espère un jour deviendra d'ailleurs un, un ouvrage.
1: Ok. Tu nous disais être euh, enseignant spécialisé et dans ce cadre tu as vécu plusieurs expatriations. Tu peux euh, dans quel pays Tu peux nous en parler un peu
0: Alors tout a commencé par le service militaire puisque on était soumis au service militaire. Bon, ne voulant pas faire le service militaire euh, armé. Euh, eh bien, nous, nous avions à, à l'époque, dans les débuts des années 80, on avait, nous avions la, la possibilité euh, d'exercer notre métier dans ce qu'on appelait le service national actif. Bon. Et en tant, en tant qu'enseignant, donc, euh, je suis parti euh, au Gabon, et donc euh, deux ans, plutôt, plutôt qu'un an, et donc j'ai exercé euh, mon, mon métier d'enseignant dans ce qu'ils appellent les, les écoles com- conventionnées. Et puis là-bas, bon, j'ai eu des petits problèmes de santé, donc j'ai été rapatrié, mais j'avais euh, chopé ce qu'on appelle le, le virus du voyage. Les quelques mois que j'avais passé au Gabon, euh, j'étais tombé amoureux de ce pays, et donc j'ai fait des pieds et des mains pour y repartir. Donc je suis reparti comme contrat local. Après, euh, j'y suis reparti à nouveau, euh, toujours, au, toujours au Gabon, euh, en tant qu'expatrié que pour la, la mission Ligue française. J'ai travaillé sur le chantier du Transgabonais. J'y suis retourné encore après comme, comme coopérant. Euh, je suis parti aussi euh, au Nigeria, toujours pour la mission équipe française, pour la, la société euh, Sogea, et puis euh, aussi en Roumanie, alors c'est, c'est différent de l'Afrique, <rire> de, donc dans, les, dans les années 90, donc, euh, j'ai travaillé pour la société Citroën là-bas.
1: Pas en tant qu'enseignant du coup. Si, si, toujours en
0: tant qu'enseignant. Bon, le, le principe de la mission française, c'est... Euh, alors, il y, y, y a plusieurs, ils ont plusieurs créneaux. Euh, soit ils ont des, des écoles, style Alliance française, mais euh, une de leurs spécialités, leur spécificité, enfin, à l'époque, un peu moins maintenant, c'était euh, d'ouvrir des, des écoles euh, sur, les, sur les grands chantiers euh, du monde. Et euh, donc, euh, ils recrutaient des, des, des enseignants pour, euh, pour tenir les, les, les écoles de ces, de ces expatriés. Donc, c'était très intéressant parce qu'en général, ces chantiers se situant dans, dans des régions assez isolées. Euh, euh, on, on, oui, on peut, on peut des, des, découvrir pas mal d'aspects des, 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 des pays et puis ça ouvre aussi, pour un, pour un enseignant, ça ouvre sur un autre monde, le, le, le monde des grands chantiers. Mon expérience du transgabonais, par exemple, était, était vraiment, vraiment très intéressante. C'était à l'époque le, le plus, un des plus grands chantiers du monde et faire passer un train à travers la, la, la forêt équatoriale. Bon, maintenant, avec le recul, on peut, on peut réfléchir sur les problèmes environnementaux que ça a, que ça a créé, mais bon, ça, ça m'a permis aussi de, de découvrir d'autres un autre monde, et puis aussi de, bah, d'être un peu plus au contact avec les, les populations de, de l'intérieur du, du, du pays.
1: Tu avais un accès privilégié, j'imagine, avec ce, 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 cette première mission. C'est-à-dire En fait, là, je réfléchis en, en tant que photographe, je me dis c'est intéressant, parce que du coup, avec cet accès privilégié, tu as pu faire des photos assez incroyables, qui n'est pas, enfin, pas donné à tout le monde.
0: Alors bien sûr, bien sûr. Bon, Par exemple, les, les chantiers de Transgabonais, il y, a, il y avait plusieurs bases. Moi, je, je travaillais sur plusieurs bases. J'allais, euh, je, j'allais d'une base à l'autre euh, avec un, 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 un petit avion qui passait l'Équateur. D'ailleurs, je, j'ai battu mon record du passage de l'Équateur, parce qu'il y en a un qui était au nord et l'autre au sud. Et euh, oui, effectivement. Mais euh, à, ce, à cette époque-là, dans les, dans les années 80, euh, je n'avais pas le même regard... Euh, de, pas, pas du tout le, le, le regard du, du, du photographe. Bon, je, j'utilisais un appareil argentique euh, avec bon, ben, toutes les difficultés qu'on pouvait avoir pour s'approvisionner en pellicule, etc., avec les problèmes d'humidité, le matériel qui souffrait énormément. Mais euh, le, c'est, c'était plus... Euh, je, je prenais énormément de photos dans les villages, par exemple, pour, euh, pour témoigner à mon retour en France euh, pour mes, 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 futurs, euh, mes futurs élèves leur montrer un petit peu euh, ben, ce, que, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu, pu découvrir. Et c'est petit à petit, un petit peu plus tard, notamment lors d'une mission militaire en, en, en Éthiopie, que euh, ben, en, en montrant mes, mes, mes images, que des, des personnes m'ont encouragé à les, à les montrer, à les, à les diffuser lors d'expositions. Les albums sont venus bien après. Mais, euh, et, c'est, et c'est là que ben, j'ai, j'ai changé de matériel, je me suis un petit peu plus, bon, je suis passé déjà au, au, au numérique, et mon, mon regard a, a, a complètement changé. C'est, c'est plus maintenant, euh, je vais plus faire des photographies dans l'optique de témoigner pour du, du, du grand public, hein, par des, des diaporamas, des, des, des projections conférences, euh, des albums, des, des articles dans des revues spécialisées, et puis des, des expositions bien sûr.
1: On n'a pas trop l'habitude de parler matériel dans ce podcast, mais ça m'intéresse parce que je n'ai pas encore eu euh, d'interview de photographe ayant fait de l'argentique. Si, Sylvain, je crois, le, le, la semaine dernière. Qu'est-ce qui a changé ton regard C'est le fait de passer au numérique et de faire plus de photos ou c'est toi, personnellement, qui t'es pu s'impliquer Parce que l'argentique limitait quand même le nombre de prises oui, de vue, surtout, comme tu le dis, avec les problèmes d'approvisionnement en pellicule. Et, bien sûr. Euh...
0: Bon bah, le, le, le changement de matériel, c'est vrai que ça, ça, ça fait énormément. Déjà parce que ça, ça coûtait très cher. Mon, mon, mon premier boîtier, il m'a coûté un mois de salaire. C'était un boîtier fin Nikon, donc semi-automatique. Je me suis fait un cadeau d'un objectif d'un, d'un photographe professionnel qui était un 4386. Bon, c'est, <rire> c'est forme un petit un petit peu particulier que je garde toujours d'ailleurs, vraiment comme un nom. Un objet symbolique de, 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 de cette époque. Mais euh, par exemple, pour la photo animalière, euh, j'en ai fait très peu parce que je, je n'avais pas du tout les, les moyens financiers pour m'acheter euh, du, du matériel, euh, des, des longues focales pour, euh, pour ça. Je me souviens par exemple, j'avais acheté un, un, un Zoom Tokina qui était un 80-200. Euh, <rire> et les photos sont assez catastrophiques déjà parce que c'est du matériel de très mauvaise qualité. Et puis la focale n'était pas entendu, pas du tout adapté. Donc le, le, le numérique euh, bah, a permis déjà, parce que c'est beaucoup plus accessible, euh, m'a permis euh, eff- effectivement de, bah, de, de pouvoir acquérir des, des, des focales beaucoup plus intéressantes. Quoique mon objectif fétiche maintenant, c'est un 300 mm Nikkor qui date de 1987 que je, qui fonctionne toujours et bon qui est, qui est super costaud très lourd mais euh, bon qui permet aussi euh, bah, de, de, de pouvoir aborder ce type de focal euh, dans des tarifs qui sont qui sont abordables après bon euh, le, l'argentique avait avait ses gros soucis effectivement pour se en pellicule bon je, maintenant euh, je suis en train de scanner mes vieilles diap- diapositives il hein, y a, y a, y a il y a près de 40 ans de, de diapositives qu'il faut que je sauvegarde, que j'essaye de, de restaurer aussi. Bon, je vois par exemple tout ce qui était, euh, tout ce qui était Kodachrome, bon, à peu près tenu. Euh, mais tout ce qui est Fuji, par exemple, c'est une véritable catastrophe, euh, d'où la nécessité de, de sauvegarder, de numériser très, très rapidement. Bon, le, le matériel souffrait aussi, hein, parce que quand il fait plus de 98% d'humidité, euh, mes objectifs argentiques sont, sont bourrés de, 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 de moisissures, de champignons. Euh, les pellicules souffraient. Euh, j'ai aussi des gros soucis, parce que j'ai traversé le Sahara Là, euh, ben, on ne pouvait pas vérifier euh, tout de suite, comme on peut faire maintenant euh, sur sur l'appareil photo, ben, ce ce qu'on avait pris. Et j'ai eu la dérape surprise, un mois de de, de traverser l'Afrique, en rentrant, de m'apercevoir que plus de 50% de mes photos étaient surexposées. Pourquoi ben Tout simplement parce que dans, dans le Sahara, euh, j'avais des petits grains de sable qui avaient bloqué le réglage de, de, du, du, du focus de mon, de mon objectif. Et ça, je ne pouvais pas le voir. Alors, c'est sûr que maintenant, le numérique euh, a, ses, a, ses, a cet avantage. Le désavantage, c'est que plutôt que de revenir avec 1000 photos, bon, ben, on revient avec 5000 photos, 6000 photos. Et après, bon, Julien, je pense que tu dois savoir ce que c'est. C'est tout un travail de stockage, tout un travail de tri, de sélection qui est, qui est très difficile. Après, le, le, le regard, bon, bien entendu, le matériel va, va, va permettre de faire autre chose, par exemple, de, de passer à l'animalier. Mais euh, lorsque l'on on a l'objectif de partager avec du grand public, et de partager sur différents supports, que ce soit ben, de, de l'image exposée, du, du tirage, que ce soit du diaporama, euh, un article, euh, un, un album, euh, ben, il, faut, il, faut, il faut déjà avoir ça un petit peu dans, 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 dans la tête. Hein, quand, lorsqu'on prend des, 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 des photographies, si on veut faire un article par exemple, j'ai fait un article sur le renard arctique euh, d'Islande, bon, euh, au bout d'un moment, on a dans la tête, euh, bah, il faudrait peut-être avoir euh, telle position, euh, avoir euh, le renard dans son terrier, avoir de façon à, à, à enrichir un petit peu euh, ce qu'on présentera dans, dans, dans l'article. Alors que lorsqu'on veut, on veut juste ramener des souvenirs, bon, euh, on va être moins, moins pointu là-dessus. Quoi. Tu prépares plus tes voyages alors alors préparer les voyages, euh, oui, oui, oui je, en général, euh, bon, je le fais un peu, un peu moins maintenant. Bon, il faut dire qu'avec <rire> ce qu'on vit en ce moment, c'est un peu difficile. Ah, mais là, on prépare rien du tout. Là. Mais euh, en général, oui, je m'y mets euh, un an à l'avance. Mais maintenant, c'est un petit peu particulier parce que j'ai beaucoup voyagé seul, euh, ce qui me donnait beaucoup de liberté, mais euh, qui, a, qui a un côté euh, extrêmement frustrant, c'est qu'on bah, ne peut pas partager, on a beaucoup de choses dans la tête. Et l'image n'est pas suffisante pour partager un petit peu tout ce qu'on a ressenti, tout ce qu'on a vécu. Donc maintenant, je, je voyage avec ma, ma, ma compagne qui m'a attiré d'ailleurs sur d'autres régions, plutôt sur le Grand Nord, la Scandinavie, l'Alaska, la Sibérie, euh, la Mongolie aussi. Bon, C'est peut-être moins le Grand Nord, mais là, on a un gros coup de cœur pour euh, l'altaï mongole. Et je ne sais plus ce que je voulais dire.
1: Euh, on parlait de la préparation des voyages. Oui, donc
0: maintenant, euh, oui. Alors, c'est, c'est un espèce de petit jeu que j'ai avec ma compagne. Euh, elle, elle me lançait des, des sortes de défis. Alors, merci Arte. Mmh. <rire> voilà, suite à un reportage. Bon, euh, par exemple, une fois, il y avait euh, un reportage sur glacier Bay. Bon, elle m'a dit, on y va. OK, d'accord, bon... <rire> Euh, c'est, c'est en Alaska, bon, moi je n'étais pas du tout, j'étais beaucoup plus sur l'Afrique, bon, le Grand Nord c'est pas trop, trop mon truc, et bien euh, pendant un an j'ai préparé, alors préparé bien entendu, bon, Internet est un, un outil fantastique, j'ai, j'ai beaucoup lu, j'ai été sur des, sur des forums, des échanges, avoir des, des, des conseils, et puis euh, ben voilà, on a pris on a loin de voiture, et puis euh, on n'a pas pu aller à glacier bay pour des, des petits soucis locaux, mais par contre, euh, eh ben, on, a fait, on a fait l'Alaska, on a été comme sur des, sur des glaciers, parce qu'on prévoyait, on y est allé, on a même été dessous les glaciers, et voilà, alors c'est, 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 assez, euh, c'est assez extraordinaire, parce qu'elle bon, euh, lance, lance des défis comme ça un peu... Qui semble un petit peu, un petit peu impossible hein, parce que lorsqu'on voit un reportage un grand reportage on se dit ouh là là ils ont dû en chier pour préparer tout ça pour aller là bas soit difficile et puis finalement euh, non ben bah, on y arrive toujours euh, avec plus ou moins d'aventure bien sûr mais euh, on y arrive euh, on y rêve toujours
1: donc tu as passé euh, pas mal d'années en Afrique euh, ta compagne euh, on va presque dire qu'elle t'oblige a changé de continent à aller en Alaska et finalement ton premier livre il est en Alaska. Oui, euh, elle m'oblige non parce qu'elle m'a fait découvrir et, et maintenant je suis tombé
0: aussi amoureux du, du, du grand nord. Hein. On a fait l'Islande, on a fait ben, tout, tous les pays scandinaves, l'Alaska, la Sibérie. Je rêve d'aller, d'aller encore plus au nord dans la Sibérie chez les, les Yakoutes. Euh, bon, je suis un passionné de guimbarde, donc. Euh, c'est les meilleurs jours de gambar du monde. Et non, c'est, alors c'est, c'est sûr, c'est complètement différent. Mais surtout, moi, ce que j'apprécie là-bas, quand j'étais en Afrique, je suis tombé amoureux du, du, du Sahara, notamment du, du Hogar. Et, euh, et bien, dans le Grand Nord, c'est ce sont aussi des immensités. Et puis, euh, ce que ce qu'on aime bien tous les deux, c'est vraiment, c'est se retrouver seul, enfin seul à deux. Quoi qu'on est rarement vraiment seul, mais vraiment se retrouver euh, isolé euh, ben dans, dans, ces, dans ces grandes immensités. Et là, euh, les rencontres animalières sont, sont vraiment assez, assez, fanta- assez fantastiques. Mais euh, l'Afrique, euh, oui, c'est, c'est, c'est une période de ma vie. Ça n'attire absolument pas ma, ma compagne. Bon, elle n'y est jamais allée. Donc peut-être qu'elle aussi aura ce, ce virus un jour. Mais euh, pourquoi pas bon, Notamment, ben, on... on on parlait tout à l'heure de, de l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai que je connais assez peu, assez peu la, l'Afrique de l'Ouest, mais euh, ça m'attirait pas mal. En sachant aussi pertinemment que euh, ben, euh, l'époque où j'ai traversé l'Afrique dans les, dans les années 80, euh, ce n'est pas l'Afrique, notamment euh, tout ce qui est Afrique de l'Ouest, euh, Sahel, euh, il y a quand même des petits problèmes de sécurité actuellement qui, qui réfrènent un petit peu. Hein. Et même, le, même le Gabon qui est un pays extrêmement sûr, où j'ai passé quand même 6 ans de ma vie, euh, bon, les témoignages que j'ai, euh, ça devient un petit, peu, un, petit peu, un petit peu difficile au niveau de sécurité. Bon, mais il y aura certainement une occasion.
1: <rire> Denis, il me mais... semble que tu étais au Bénin dans les années 80. Mmh. Tu as fait plusieurs photographies et l'une d'elles a été sélectionnée pour les finalistes d'un concours qu'on a organisé avec les éditions MIWA dans la catégorie euh, tradition, Lifestyle. si je ne... Lifestyle. Lifestyle. Tu peux nous parler de cette photographie
0: Voilà. Euh, alors, c'est une, une petite fille, euh, je l'appelais appelée la, 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 la petite fille des, des, des Tata. Alors, le Bénin, c'est 1986. Euh, alors, c'est... C'est un petit peu le hasard. J'ai, j'avais décidé... Euh, j'ai, j'étais en fin de contrat, et je ne voulais pas quitter l'Afrique sans découvrir un petit morceau d'Afrique de l'Ouest. Et donc, comme on m'avait énormément parlé du Togo, je me suis dit, je vais aller faire un petit tour au Togo. Et puis, l'occasion s'est présentée, euh, ben, en cherchant les, les, ces, ces, ces fameux tatas, euh, ben, on m'a fortement conseillé d'aller voir euh, au Bénin, euh, dans le Nord-Bénin, ces, ces fameux tatas. Alors, ça n'a pas été très facile, parce que là, je n'avais rien préparé du tout. J'avais un peu préparé pour le Togo, mais rien préparé du tout pour le Bénin. Et bon, mais euh, vu vu l'accueil des des, des Béninois, l'hospitalité des Béninois, je suis arrivé dans dans un village de de, de tata. Il y a à peu près une dizaine de de tata. Et là, une famille m'a reçu, m'a fait visiter son tata. On a partagé un un, un petit moment ensemble. Et puis, euh, pour ceux qui ne connaissent pas les tata, ça ressemble à des des petits châteaux forts hein, en en terre. Et euh, sur la la, la terrasse se trouvent des, des petites cases et euh, eh bien, qui servent plus ou moins de, de, de chambre. Et il y a une, une petite fille de, de cette famille qui a voulu absolument me montrer euh, sa chambre, entre guillemets. Et donc, elle est rentrée dedans, elle est ressortie. C'est là que j'ai, j'ai fait cette fameuse, euh, cette fameuse photographie. En
1: 1986, donc. 1986, oui. Alors, pour connaître le Bénin, j'imagine que ça a dû pas mal changé. Et je t'avoue que je t'envie beaucoup d'avoir pu vivre les années 80 en Afrique. C'est un ouais. continent qui avance très vite et... Euh... Oui. ben moi je, 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 je t'ai envie d'y, d'y retourner parce que oui mais ça toi tu peux le faire tu peux encore y aller alors que moi par contre y aller mais dans les années 80 ça va ah, être très compliqué oui. ben,
0: ce qu'il y a c'est que oui c'est, c'est, c'est sûr que bon j'ai, j'ai encore quelques, quelques amis des euh, anciens d'Afrique d'ailleurs c'est, c'est, j'ai quitté, enfin mon dernier séjour en Afrique c'était en Éthiopie en 1997 c'est pour cette fameuse mission militaire, mais j'ai quitté définitivement le Gabon en 1995, et depuis 1995, on est à peu près une dizaine d'anciens du Gabon, on se retrouve, on se retrouve tous les ans, on en parle, il y en a certains qui retournent encore assez régulièrement... Et ça me tend très bien un jour d'aller, d'aller les, les suivre. Et puis de... Mais le, le, le gros problème, je l'ai vu notamment avec, avec la Roumanie. J'ai, j'ai connu la Roumanie sous le régime de, de Ceausescu. Donc c'est une ambiance extrêmement particulière, hein, surtout quand, quand on y vit. J'ai même épousé une, 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 une Roumaine là-bas. Et ce qui m'a posé pas, pas mal de soucis. Et euh, ben lorsque j'y suis retourné, euh, bien après la Révolution, euh, ce n'était plus du tout la même ambiance. La, la mentalité des gens avait énormément changé. J'ai, je, bien entendu, pour eux, c'est, ils vivent une période beaucoup plus positive. Mais euh, lorsqu'on a découvert un pays euh, à une certaine époque, euh, dans certaines conditions, euh, on imagine toujours qu'on va le retrouver euh, le même. Et je sais que Libreville, par exemple, ce qu'on a rapporté, ce que je peux regarder sur Internet... Ça n'a, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai, ce que j'ai, pu, ce que j'ai pu y découvrir. Vois, par exemple, lorsqu'on allait à l'hôpital Schweitzer à, à l'Embaréné, c'était une expédition. Hein, il n'y avait pas de, de route goudronnée, c'était des, des pistes. Il fallait prévoir l'essence, il fallait prévoir l'eau. Enfin bon, bref, C'était une petite expédition et on passait à travers le, les, les pistes de la forêt. Bon, Maintenant, j'ai découvert sur Internet qu'il y avait une magnifique route qui vous amenait pratiquement jusqu'à l'hôpital Schweitzer bien goudronnée je vois tous les, tous les Gabonais avec leur téléphone portable, c'est, ça, n'a, ça, n'a, ça n'a plus rien à voir. Alors bien entendu, c'est pas, je ne dis pas ça de façon négative, hein. il, faut, il faut qu'ils évoluent. Mais on, on garde toujours une image et bon, des fois on, on a l'impression qu'on va retrouver la même chose. C'est qu'une personne que vous n'avez pas vue depuis, depuis 30 ans... Eh bien, vous euh, vous dites, je vais la rencontrer, euh, ben non, cette personne a 30 ans de plus, <rire> déjà physiquement, et puis va euh, avoir une mentalité différente. Donc les tatas, je ne sais pas, euh, je ne sais pas ce, que, ce que sont devenus ces fameux tatas.
1: Alors moi, je les connais en version 2010, mmh. et c'est vraiment très sympa. Après, je ne les connais pas en version années 80, mais ça m'intéresserait, un hein, de ces quatre, de regarder tes photos et... Euh, mmh. De mmh. bah, comparer avec les miennes, un peu de, de discuter de tout ça. Mmh. Ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast. Alors, j'ai quelques photos que je pose euh, à tous les photographes. Euh, quelques photos quelques questions que je pose euh, aux photographes que j'interview. Alors, la première, c'est est-ce que tu te rappelles de ta toute première photographie
0: La toute première Alors, peut-être Alors, la Même
1: toute si tu étais enfant, que tu avais 10 ans, est-ce que tu te rappelles la Oui, d'avoir à peu près
0: une dizaine d'années, effectivement. Je me souviens, euh, oui, euh, j'étais boy scout. <rire>
1: Voilà, la question est sympa parce que ça amène toujours d'autres discussions. Ah, ouais,
0: et on était parti donc euh, avec la troupe. On était parti euh, dans les Vosges, euh, côté alsacien des Vosges. Et puis euh, ma mère m'avait prêté son appareil photo en bakélite. Elle me demandait plus la marque. Euh, en j'ai bac d'oublier élite. Je fais une parenthèse. C'est quoi c'est, euh, bah, c'est l'ancêtre du plastique. D'accord. Oui. <rire> Et d'ailleurs, euh, j'essaye depuis un petit temps euh, de, de récupérer cet, cet appareil. Alors, c'est un appareil gore un appareil public hein, qui, n'a rien de, qui, n'a rien de, qui n'a pas une grande valeur euh, vénale, hein, mais on en trouve encore euh, pas mal. Mais c'est encore des, des rouleaux. Et c'est un rouleau de 12 photos. Voilà. Donc, elle me l'avait prêté. Et donc, j'avais 12 photos. On était partis 15 jours. Je ne pouvais faire que 12 photos. Alors, j'ai pris les copains, bien sûr. Et puis, je me souviens. Alors, et je ne me souviens pas des copains, mais par contre, je me souviens d'une photo que je dois avoir, qui doit traîner dans mes, dans mes cartons. Une photo d'un château, euh, de, de, de ruines de, de, de château, donc en noir et blanc, bien entendu. Alors, fou, euh, une horreur, bien entendu. <rire> et Alors, je ne sais pas si c'était la toute première, mais c'est celle dont je, dont je me souviens. Et j'étais très fier. Et j'avais utilisé tout le rouleau.
1: <rire> voilà. 12 photos, on faisait très attention à ce qu'on photographiait à, à cette époque. Et, oui.
0: et c'est... Euh, d'ailleurs, pour euh, en revenir, euh, bon, j'ai eu cette chance, c'était un petit peu une tradition à l'époque, on pouvait le faire. Quand on finissait un, un contrat au Gabon, euh, on revendait notre billet d'avion, et euh, on rentrait par la route. Et donc ça, c'est, donc j'ai, j'ai eu la chance de, 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 de le faire. Et donc, on est parti, ça a duré un mois et demi, c'est une espèce de Libreville, pas, pas Paris-Dakar, mais Libreville-Paris. Et quand je, je vois euh, tout ce qu'on a pu découvrir, tout ce qu'on a pu voir, parce que là, on traversait la, la moitié de l'Afrique, je me dis si j'avais un numérique, Déjà, je n'aurais pas gâché la moitié des photos, <rire> mais surtout, il euh, y a des tas de choses que j'ai dans la tête et que je n'ai pas photographiées, qui seraient maintenant des documents, euh, je me souviens par exemple chez, chez les touaregs on a, on a passé plusieurs jours avec, avec des touaregs alors j'ai des, j'ai des images bien entendu, mais il euh, y avait tellement de choses, euh, bon, c'est, c'est difficile d'en, d'en, d'en parler, mais les, les, les montrer, ça a été vraiment, vraiment extraordinaire. Et ça, mais d'un autre côté, être limité en, en, en images, ben, ça forçait à l'époque de, ben, de faire très attention ben, à tous les réglages, par exemple. Hein. Je vois des, des gens maintenant qui, qui achètent des, des, des super, super réflexes terniqueries, on met des gens en mode automatique, bon, et puis on mitraille en se disant bon, « il y en aura bien une qui sera bonne ». Oui, d'accord, ok. Bon, Quand il fallait compter ces photos, euh, et puis qu'on ne pouvait pas travailler en, en, en toute automatique, il eh ben, euh, fallait faire très attention, parce qu'une photo ratée, c'était, c'était une de moins. On avait des, des pellicules, le grand maximum, c'était quoi C'était 25 pa- poses il fallait échanger tout le temps. Il fallait changer aussi parce que des fois, euh, bah, entre 120, 125 hasards et puis euh, 500 ASA, euh, bah si vous vouliez changer votre pellicule, il fallait la rembobiner. Il fallait repérer le nombre, de, le nombre d'images. Il euh, fallait se mettre dans un coin sombre euh, pour surtout pas, <rire> pas gaspiller la pellicule. Il fallait rechanger. Enfin, bon, bref, c'était... Donc on, fe- on faisait effectivement très attention et une photo, euh, bah, elle était, on, on essayait, on, on essayait de, de la soigner. C'est pareil au niveau des objectifs. Bon, maintenant, on a, on a des zooms qui permettent, ben, en restant pratiquement mobile, de se rapprocher, etc. Là, non, il fallait, il fallait cadrer. Enfin, c'était une technique complètement, complètement différente et qui, ben, qui, qui faisait qu'on apprenait à travailler son image. Avec quand même le souci, c'est que souvent, surtout dans des conditions comme ça, on voyait les photos un mois, quelquefois un mois et demi ou deux mois après l'avoir prise. Bon. <rire> Mais là, je
1: diverge. Tu faisais quoi de tes photos antiques Exposition T'as Alors, euh,
0: bah, au départ, j'en faisais pas grand-chose. Euh, j'en faisais des diaporamas que je passais, euh, que je passais à, à mes amis. Et c'est eux, qui m'ont encouragé à, à, bah, à les montrer à des plus grands publics. Non, on n'ose pas au départ. Hein. On est toujours un peu, un peu, un peu, un peu timide. Euh, je faisais quelques petits tirages pour montrer à mes élèves. Je fais une exposition, par exemple, sur des, des potiers du, du, du Nigeria j'en faisais pas, pas grand-chose. Euh, elles sont dans des boîtes, là, euh, bien, bien rangées. Mais euh, non, c'est, 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 c'est bien plus tard, euh, encouragé par, euh, par des amis, que j'ai commencé la euh, ben, première exposition. C'est au bureau de poste de Maxéville. Voilà. Bon, il y avait une grille, parce que c'est tout petit. Et le, le postier m'a t- était tellement d'admiration qu'il me suis dit « Bon, on va peut-être continuer <rire> ».
1: Euh, est-ce que tu te souviens de la photo Enfin, tu nous parlais tout à l'heure de la première photo dont tu te souviens où tu avais une dizaine d'années mm-hmm. euh, donc j'imagine qu'après tu as continué de faire des photos mais est-ce que tu te souviens de la première photo où tu t'es dit bon ça y est euh, je suis photographe euh, je vais euh, m'investir euh, là-dedans quel a été le déclic à un moment où tu es passé du stade de photographe euh, amateur à un photographe euh, je ne vais pas à dire professionnel mais engagé
0: Oh là. Bah, disons que le terme de photographe quand on dit euh, Denis tu es photographe euh, ça me gêne toujours parce que pour moi un photographe c'est un photographe professionnel bon il y a des statuts officiels hein, officiellement je suis auteur photographe Bon, c'est, c'est un statut qui est bien pratique. Euh, c'était surtout pour euh, officialiser un petit peu, régulariser aussi un petit peu ma, ma situation, hein, parce que lorsqu'on fait des ventes et tout, bon, on n'a pas envie d'avoir des soucis avec les impôts et tout. Donc, euh, j'ai pris ce, 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 ce statut. J'ai essayé d'être auto-entrepreneur, mais bon, mon, mon ancien employeur l'éducation nationale <rire> m'a vite découragé. Euh, photographe... Euh, f... Au départ, d'ailleurs, quand j'ai commencé, je présentais mes boîtes de diapositives en disant, voilà, j'ai une banque d'images, j'étais plutôt détenteur d'une banque d'images. Et si vous voulez une image de, de bouti du Gabon, si vous voulez une image de Touareg du Niger ou je ne sais pas quoi, bon ben voilà, j'en ai, vous pouvez les utiliser. C'est un petit peu comme ça que ça, ça a commencé, des associations, sais, on a fait une exposition sur, les, sur les, femmes, les femmes du monde. Bon ben, euh, on m'a demandé, j'ai cherché dans mes boîtes, euh, voilà, j'ai sorti toutes les diapositives euh, euh, de Thaïlande, de, de, d'Afrique, enfin d'un, d'un petit peu partout, et puis euh, on, a, on, on a fait une petite exposition à partir de là. Donc c'était plutôt, plutôt ça, euh, pourvoyeur d'image. Quoi. Euh, photographe, je, je ne suis pas très technique, euh, je suis encore très malhabile, je, je, je ne maîtrise pas encore euh, notamment tout ce, qui est, tout ce qui est lumière, tout ce qui est photo d'intérieur par exemple, euh, ça c'est, pourtant j'ai fait, j'ai fait des, 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 des stages studio. Ça ne m'intéresse pas, déjà. Mais euh, des fois, euh, je suis quand même un, un petit peu embêté. Surtout que le matériel maintenant, parce qu'on dit « Ouais, tu montes les ISO et tout, oui, d'accord. » Bon, euh, mais l'utilisation du flash, c'est pas... Enfin, tout ça pour dire que euh, la technique, c'est pas, c'est, pas ça. c'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce que j'ai dans, dans le viseur, c'est, c'est ce que je vois. Et puis, euh, essayer dans, sur cette image en deux dimensions, ben, d'essayer de, de, de témoigner de ce, que, de ce que j'ai vu. Tout en restant toujours hein, dans cette fameuse deux, deux dimensions. D'ailleurs, une petite parenthèse, ma compagne s'est mis à la vidéo, et ce qui fait que maintenant, ça enrichit, à la vidéo et la prise de son, ça enrichit un petit peu, euh, parce qu'on euh, peut, on peut maintenant euh, mêler euh, l'image fixe avec euh, l'image animée et puis, et puis le son qui est important. Comme je dis toujours, il manque l'odeur. Bon, <rire> et ça, c'est... Euh, oui, quand est-ce que je... Bah, d- disons que... Euh... La photographie, c'était, c'était plutôt un support. C'est devenu un petit peu un hobby euh, à partir du moment où ces fameux amis m'ont dit euh, « montre, montre tes images ». Et euh, ça a marché. Bon, euh, tant mieux. Ça a commencé par des, 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 des photographies d'Ethiopie, des portraits de, 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 d'Afar d'Ethiopie. Et, et puis... Euh, ben, on, on a commencé à m'en demander, euh, j'ai eu un reportage de France 3, j'ai eu quelques émissions radio, et puis tout ça, ben, ça encourage, on se dit, ben, oui, bon, ben, ça plaît, c'est intéressant, il y a un message qui passe, et puis au fur et à mesure, ben, effectivement, euh, le, le déclic aussi, mais ça, tu dois, tu dois le savoir, c'est, c'est à, à partir du moment où on, on, on arrête de chercher, je cherche un lieu pour exposer, je cherche une revue pour faire un article, et que, ben, vous arrêtez de chercher, mais on... On vous contacte, est-ce que tu voudrais nous faire une expo Est-ce que tu voudrais nous faire un tic Est-ce que tu voudrais faire... Euh, là, effectivement, je pense qu'on passe, on passe à, un, à un autre cap. Mais euh, la photo, y a, là où je suis en train d'évoluer actuellement, c'est que je suis de moins en moins 100% photo. C'est-à-dire que j'utilise de plus en plus mes images, surtout que j'en fais de moins en moins, bon, parce que déjà, on ne peut pas beaucoup bouger... Euh, en, en, en ce moment, donc ça c'est assez, c'est assez frustrant, euh, parce que je, j'accumule des, des tonnes et des tonnes d'images euh, qui blindent mon ordinateur, et, et puis je, je n'aime pas jeter, <rire> et, et j'estime que j'ai suffisamment d'images maintenant pour, euh, pour, pour, pour répondre à des demandes. Et ce que je fais plutôt maintenant, c'est que je, j'associe mes images à d'autres arts, alors, par exemple, j'ai, 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 ma soeur est, est, est peintre, on a associé ses peintures avec mes photographies, je l'ai fait avec des, des sculptures. Euh, là, les, les ouvrages qu'on a fait, la collection Poésie-Image, euh, ce sont, c'est issu d'expositions. Euh, j'ai un ami poète qui illustrait mes, mes, mes photographies dans l'exposition par des petits textes poétiques. On en a fait des livres, donc on associe l'image à la poésie. Euh, là maintenant, j'associe l'image à la musique, on fait des, des, des spectacles, euh, donc on, a, on est sur un, un deuxième actuellement, on a, on a une, une, une chorale, on a, on a un orgue, on a des musiciens ethniques, des, et euh, à une partir guimbarde. sur la projection des images. par guimbarde également Giembard, oui, <rire> bien sûr. Alors, ce n'est pas moi qui en joue, si j'en joue un petit peu. Mais bon, moi, je suis fournisseur d'images, mais je préfère toujours laisser euh, aux spécialistes. Euh, là, j'ai des amis euh, de, artistes de tous horizons. Et euh, c'est vrai qu'en plus, faire rencontrer des, des... Là, on sort de l'image, mais faire rencontrer des musiciens classiques avec des musiciens ethniques, euh, on arrive à des, à des choses absolument extraordinaires. Et c'est plutôt ça que je suis en train de faire actuellement. Et le, oh non, je ne sais pas si on a le temps d'en, d'en parler mais euh, donc on a le, le festival voyage qu'on est en train de, de, de préparer j'allais y venir voilà. euh, c'est justement c'est de rassembler des artistes de tous horizons sur une thématique qui est le voyage et euh, avec aussi pour objectif c'est que ces artistes se rencontrent il n'y a pas que des photographes hein, amateurs, professionnels et, euh, et bien qu'ils se rencontrent et puis euh, qu'on puisse arriver à, à, ben, à, de, de, à de nouvelles créations à, de nouveaux de nouveau mélanges. Voilà, donc euh, la photo, euh, c'est vrai que... Euh, je ne vais pas dire que je lève le pied, mais euh, je m'oriente plus, plus là-dessus, quoi, en mmh. tant que support. Qu'est-ce que je suis là
1: <rire> Tu peux nous donner les dates du festival approximativement, parce que pour ceux qui écouteront le podcast plus tard, on est au mois de fin décembre 2020. Mmh. Alors, en pleine pandémie de Covid et rien n'est certain. <rire> alors normalement, il de, il devait se dérouler, la première édition euh, devait se dérouler
0: euh, début mars euh, 2021. Là, on a décidé un petit peu euh, bon, à contre-coeur de, de le repousser euh, fin, fin septembre. Euh, alors les dates, on ne les a encore pas euh, précisément parce que la, la majorité des animations se dérouleront sur la commune de Maxéville. La commune de Maxéville a eu la gentillesse de nous, de nous mettre, à, mettre à disposition de façon gracieuse la logistique et puis euh, différents lieux pour des conférences, pour des expositions, pour des concerts et euh, donc euh, là pour l'instant on est en négociation euh, sur une dizaine de jours donc on aura un week-end, on aura des grosses animations et puis le reste de la semaine, il y aura des animations pour les, les, les enfants, les scolaires et puis euh, des, des expositions bien entendu et on aura aussi le musée du cinéma de Saint-Nicolas-de-Port. On a la cité de paysage. Et puis, originalité, on a la Compagnie des ânes euh, à Là, voilà, Ce sont des, des passionnés d'ânes. Et une petite association euh, qui va organiser euh, des voyages euh, avec les ânes. Et qui va... Alors, je ne vais pas tout dire, bien entendu, mais il y aura euh, des, des petites étapes euh, musicales euh, de contes de, de, de différentes régions du monde, le tout avec des ânes. Voilà. Donc, euh, ça sera f- normalement la, la dernière
1: semaine de, de, de septembre. D'accord. On vous tiendra au courant sur le site de collection Miwa dès qu'on a les dates précises. Euh, Denis, donc je disais tout à l'heure, tu es auteur de euh, plusieurs livres euh, photos. Euh, donc, on va parler un petit peu euh, d'édition. Euh, alors, est-ce que tu peux me donner la bonne prononciation du nom de ton livre Alakchak. Pardon Alakchak. Et ça, tu peux nous en parler un peu de ce nom C'est la langue locale ah, en Alaska La ou... euh... enfin, langue locale, ils sont américains, ils sont en Alaska
0: alors, Alakchak, c'est le nom euh, euh, Alléhout. Les Aleut, alors les îles Aléoutiennes pour ceux qui vont regarder, se précipiter sur Internet pour regarder où se trouvent les îles Aléoutiennes quand on regarde l'Alaska, il y a une, un, un petit chapelet d'îles qui, qui se dirige vers l'Asie. Et donc ce, là, vivait un peuple qu'on avait, des, des Indiens, euh, les Aléoutes. Il n'y en a pratiquement plus. Ils ont été, les, les premiers colonisateurs de l'Alaska, c'était les Russes. Euh, qui était intéressé par les fourrures, mais bon, pas du tout par les aléoutes donc euh, on a bien massacré toutes ces personnes. Les Américains qui sont arrivés après, bon, n'ont pas fait non plus beaucoup de cadeaux. Mais euh, donc, euh, Alakshak, ça veut dire la, 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 la Grande Terre ou la Grande Péninsule. Et euh, donc, euh, le nom a été repris et ça donnait Alaska. Voilà. D'accord. Mais j'ai, pour, pour mon album, euh, ben j'ai voulu euh, plutôt que de l'appeler Alaska. d'ailleurs le, le sous-titre n'est pas très original, c'est euh, The Last Frontier, hein, puisque chaque chaque État américain a une petite devise. Bon, euh, je l'ai laissé parce que j'aime bien ce terme. Quand on va en Alaska, on est on est vraiment, oui, on a l'impression vraiment d'être, d'être au bout du bout, euh, à être une, une frontière. Et pour l'instant, j'espère que ça va durer. Les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes, mais bon. Et j'ai voulu quand même euh, ben remettre, euh, remettre au goût du jour ce, ce nom original, puisque bon, euh, le côté amérindien euh, est assez difficile à trouver euh, sur, dans, la, dans l'Alaska actuelle. Bon, il y a encore quelques villages d'esquimaux, euh, enfin, pardon, d'Inuit, pas dire esquimaux, désolé pour eux, euh, bon, mais qui sont soit très difficiles d'accès, et, et puis... Euh, ils évitent les contacts avec les, entre guillemets, touristes, quoi. D'ailleurs, dans, le, dans, dans, le, dans l'album, il y a un petit texte introductif qui explique un petit peu, assez, assez succinctement, un petit peu, justement, les, les origines historiques de, de cette région.
1: Alors, pour parler plus édition, donc on disait tout à l'heure que tu as pas mal voyagé en Afrique mmh. pendant une vingtaine d'années, a priori ça s'est taillé sur 20 ans euh,
0: bah, Disons, non, il y, y a deux choses. C'est que j'ai été expatrié alors, sous, sous, sous différents régimes, euh, différents statuts. J'ai commencé par le service militaire. Mais, euh, mais donc ça, ça, c'est une partie où j'ai, j'ai vécu sur place. Bon, ça fait, euh, si je continue, ça, bon, ça fait 7-8 ans. Et puis le reste, bon, ben, j'ai profité que j'étais sur place aussi pour découvrir d'autres pays. Je, je fais à peu près, euh, bon, pas, non, peut-être pas une vingtaine, mais à, à peu près euh, pays d'a, d'Afrique, pas trop l'Afrique de l'Ouest. <rire> enfin,
1: donc tu as beaucoup voyagé en Afrique, et puis là tu vas en Alaska et tu fais un livre. C'est mmh. quoi le processus Est-ce que tu avais l'idée de faire un livre avant de partir Est-ce que c'est en rentrant que tu t'es dit, bah, je vais faire un bouquin Explique-nous un peu comment ça s'est passé. Ah non, euh... pas du
0: tout. <rire> ben, disons, euh, disons le, le, le problème. J'aurais pu faire, euh, j'aurais pu faire effectivement choisir, euh, faire un album sur sur l'Afrique. Bon, lorsque j'ai sorti ce, l'album à La c'était en 2017. Donc l'Afrique était déjà très loin. Bon, euh, alors bien sûr, on peut toujours voir le côté vintage entre guillemets, mais euh, bon, je, je ne me sentais pas euh, prêt à, à ressortir tout ça. Bon, peut-être, peut-être que ça se fera un jour. L'As, l'Alaska, le, le, tous, les, tous les pays du Grand Nord, c'était beaucoup plus, beaucoup plus frais. La deuxième raison aussi, ben, elle est purement pratique, c'est que euh, ben avec le matériel que j'ai, le matériel argentique, euh, c'était beaucoup plus facile. J'avais des images de, de meilleure qualité, euh, beaucoup plus de, de, de photographies pour pouvoir faire un tirage parce que je voulais que ça soit. Un, Bon, il était imprimé chez, chez Scourbiac, hein, qui a comme une réputation d'être un très bon imprimeur. Et euh, je voulais avoir des images de, de, de très bonne qualité. Les, mes, mes diapositives d'Afrique, euh, elles ont besoin euh, de... Euh, bon, pas toutes, mais la majeure partie euh, de, d'un, d'un, d'un gros travail de, de restauration. Hein. Il y a de la poussière, il y a des rayures, il y a des tas de choses. Certaines euh, sur-exposition, bon, euh, qu'on peut un peu corriger euh, maintenant avec... Euh, Bon, je le nomme Photoshop. <rire> donc, on peut, on peut un, petit peu, un petit peu rattraper, mais ça demande un travail énorme. Et puis, euh, le, cet album, je voulais aussi que ce soit un, un, un album naturaliste. Donc, euh, c'est, c'était... On est parti avec ma compagne, donc, un mois. On a essayé d'être au maximum en pleine nature, into the wild. Bon, pas comme dans le film, hein, ça a mieux fini. Mais je voulais euh, témoigner un petit peu de, de, de cette aventure euh, et puis toutes les rencontres animalières... Euh, de ce voyage en Alaska. Bon, euh, j'en ai sorti un avant euh, sur euh, sur l'Islande. Ça aurait pu être l'Islande. Mais bon, voilà, c'était 2017. euh, C'était deux ans après euh, l'Alaska. C'était quelque chose de tout frais, quoi.
1: Tu avais une idée du milieu de l'édition des processus de la technique avant de te lancer dans l'aventure tu as appris où tu as appris sur le sur le tas comme on dit alors le...
0: absolument pas <rire> absolument pas et bon euh, bon déjà euh, ben euh, j'avais le projet donc déjà première chose ouais, je trouve un éditeur bon <rire> à l'heure actuelle ceux qui cherchent des éditeurs Sauf Miwa, bien entendu. <rire> bon, qui cherche un éditeur, c'est, ils savent que c'est difficile. Bon, j'ai eu, euh, j'ai eu euh, quelques éditeurs, dont un, euh, qui, qui était intéressé par le, par le projet. Donc, j'ai fait des, 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 des maquettes, je les ai présenté. Ça a duré un an. Euh, les rendez-vous n'étaient jamais, jamais pris. On s'est, on s'est vu. Euh, oui, non, je vais réfléchir. Oui, non, oui, non. Euh, au bout d'un an, j'étais euh, j'étais sélectionné pour le festival de, de, de Namur. Et donc, j'ai fait une exposition sur le pigar gâtel blanche d'Alaska. Donc, je voulais absolument que cet album soit présenté au Festival de Namur. C'était, c'était une très bonne occasion. Et il m'a, il m'a, il m'a fait perdre un an. Donc, je n'ai pas pu faire de pré-vente, rien du tout. Donc, je me suis tourné vers Escourbiac sur les conseils de, de photographes locaux. Et là, je remercie encore Escourbiac parce que c'est vrai qu'ils m'ont énormément aidé au niveau des, des conseils. Ce n'est pas facile, surtout à distance, surtout avec le matériel que, informatique que j'ai. Euh, donc, ils, ils m'ont vraiment aidé, ils m'ont encouragé parce que ça a duré euh, plus de six mois ce, 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 ce travail de, sur l'album euh, à, à partir d'une maquette hein, pour, le, pour le finaliser. Et j'avoue que plusieurs fois euh, j'ai, j'ai failli laisser tomber. Mais bon, Escourbiac m'encourageait, il me dit non, 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 il faut aller jusqu'au bout, il est superbe, il y, a, il y a de quoi faire, et ça, je les remercie
1: encore. Alors, on n'est pas payé par Escourbiac et on n'a pas payé Denis pour faire les éloges Ah non, 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 c'est un, c'est un pur hasard
0: parce que, comme je disais à Julien, euh, je je, 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 j'avais fait de la publicité pour les 100 plus, plus belles photographies du, du Bénin à Escourbiac. Et euh, c'est euh, peut-être une semaine après que j'ai découvert, hein, je ne suis plus sur Facebook ou sur le site, que c'était eux qui l'avaient imprimé. Donc...
1: Ah mais un jour, j'aimerais trouver un photographe qui dise quelque chose de négatif sur Escourbiac, parce qu'on va finir par perdre notre crédibilité. <rire> ah, je, peux, je peux en trouver, mais...
0: <rire> non, non, parce que j'ai, j'essaie de les... J'essaie, je... le, le rendez-vous, c'est, c'est au festival de, de Montiandaire. Je passe, euh, maintenant c'est devenu une habitude, je passe les voir euh, sur leur stand, donc euh, j'aimerais bien que encore bien reçu, quoi. Surtout s'ils si ont du saucisson et du... bon, <rire> ils comprendront.
1: Voilà. Euh, dans ton processus pour euh, la création de ton livre, tu, est-ce que tu as rencontré des difficultés Comment tu les as surmontées
0: Alors les difficultés, euh, oui, bah, c'est déjà des bon. Déjà, euh, j'ai abandonné au bout d'un moment euh, l'idée d'avoir un, un, un éditeur, donc c'était auto-édition. Euh, difficultés techniques euh, déjà. Alors Escourbiac, m'a, alors je peux faire de la pub hein, pour un, 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 un logiciel qui est entièrement gratuit, et qui est pour la mise en page qui s'appelle Scribus, et ça je le remercie parce que maintenant j'utilise Scribus, je suis en train de, de sortir, mon, de, de préparer mon, mon quatrième album là, et ben, et j'utilise Scribus. J'utilise Après, oui, la, la, une des grosses difficultés, c'était de faire à distance. Bon, je ne pouvais pas me permettre, comme je, je travaillais, d'aller, d'aller sur Toulouse et pour, pour voir en direct avec eux tout ce qui est colorimétrie et tout. Donc ça s'est fait par correspondance avec des, des essais de tirage et tout. Donc ça, ça, ça a été très long. Et puis, bon, j'avais parlé, mon écran n'était pas calibré comme eux. Donc, euh, au bout d'un moment, j'aurais fait énormément confiance. Et bon, ben, euh, le résultat, comme, comme beaucoup, ben, je tremblais euh, lorsque le livreur est arrivé avec ses caisses. Et puis le résultat, bon, ben, ça va, il me, il me plaît. Après, les difficultés, ben, c'est qu'il faut les écouler.
1: <rire> ah, la distribution est sans doute la partie la plus difficile et celle ouais. euh, pour laquelle on en met le moins de préparation euh, initialement. Bah, tu les écoules comment, toi, tes livres
0: alors, je les écoute comment ben, euh, Déjà, la solution de facilité qui m'a permis d'en écouler pas mal, c'est, euh, ben, c'est tout ce qui est librairie, tout ce qui est médiathèque. Euh, ça À chaque, bon pratiquement toutes les médiathèques euh, de, du, du, du sud du département, mais même à Moselle, même sur Lyon, enfin bon bref, chaque fois que je me déplace, j'ai toujours euh, quelques ouvrages. Et donc, je ne vais pas en placer. Bon, à chaque fois, on en place qu'un. Hein. Donc, 300 exemplaires, ça ne va pas très vite. Euh, les libraires, euh, oui. Alors, euh, les libraires m'en, m'en prennent. Pas tous, parce que c'est assez particulier. Euh, faut, ce qu'il faut savoir, c'est que l'album de photos pur, euh, comme à la chaque, euh, c'est, c'est de moins en moins, entre guillemets, à la mode. Donc, les éditeurs, les, pardon, les libraires euh, demandent beaucoup plus euh, de, de récits. Bon, moi j'ai du mal à écrire, donc euh, c'est vrai que c'est surtout un album de, de, de photos. Euh, alors ça part un petit peu avec les libraires, mais euh, assez, assez peu. Après, une bonne partie des ventes bah, ça se fait euh, à l'occasion de, de, de festivals, de conférences, euh, de, de salons du livre, mais c'est pareil, le salon du livre ça devient, ça devient extrêmement difficile. Et bon, faudrait aussi, mais ça c'est purement personnel, euh, qui se remettent un petit peu en cause hein, parce que il euh, y a les salons du livre euh, n'évoluent pas, euh, c'est, ça devient un petit peu stagnant. Donc, euh, bon, c'est, ça c'est cool, petit à petit. Bon, Je fais quand même une différence sur euh, Alakcha qui est un, bon, un album de photographie, hein, format, format 4, et puis des petits albums de ma collection Poésimages, qui eux, bon, euh, euh, sont, sont beaucoup plus simples, sur un format beaucoup plus réduit, et eux qui, qui remportent un, un, un un beau succès, c'est pour ça qu'on va sortir le troisième opus, et, bon, et qui permet aussi d'avoir un coût beaucoup plus accessible pour le public. Parce que pour le public aussi, c'est, bon, il y a la crise du livre, mais investir dans des ouvrages chers, ça devient, ça devient difficile.
1: Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait, à un photographe qui souhaiterait se lancer dans l'auto-édition
0: Bah qui leur parle à mi mi-voix. <rire> Il euh, y, y en a plusieurs qui m'ont demandé, quand je, lorsque j'ai sorti à bon euh, je fais partie d'un, d'un, d'un club photo sur l'Univille, pas très loin de Nancy, et il euh, y en a plusieurs qui m'ont dit « ouais, j'aimerais bien faire un livre aussi ». Alors, ils commencent par faire des, des, des livres uniques, euh, euh, bon, sur des sites, euh, bon COE, etc., pour ne pas les nommer, euh, bon, mais ça, ça reste qu'un ouvrage unique, et bon, avec une qualité… De tirage, c'est une quelquefois un petit peu, voilà, hein, discutable. Moi, je l'ai fait effectivement pour faire mes maquettes, mais bon. Euh, la première chose que je leur dis, euh, si tu veux, si tu veux gagner de l'argent en, en, en sortant des livres, bon, déjà, euh, ça va être difficile, hein, parce que c'est un gros investissement. Et euh, après, quand on n'a pas, on n'a pas un réseau euh, vraiment bien solide, bon, euh, c'est mon cas avec Alachak, euh, ça s'écoule que petit à petit. Alors, il, faut, il faut d'abord que ça soit un plaisir. Pour moi, un, 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 un album, c'est, 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 c'est une consécration. Hein. Bon, moi, chacun de mes albums, ça a été une exposition. Ça a été souvent un, un diaporama qui me sert de, de support pour des, des conférences. Et ça devient un album en troisième, en troisième étape. Alors, les conseils, euh, ben, c'est déjà aussi essayer de, de, de se regrouper pour pouvoir négocier. Hein. Alors, négocier avec les éditeurs, c'est difficile. Euh, négocier avec les imprimeurs. Les imprimeurs, bon, ils subissent aussi la crise. Et euh, bon, euh, ça peut être intéressant pour eux d'avoir plutôt qu'un album à faire. Euh, bon, euh, je vois, par exemple, Escombiac m'avait dit, pour ne pas le nommer, euh, bon, ben, vous, vous sortez une collection. Si vous avez euh, deux, trois ouvrages de cette collection, même différents, euh, ben, nous, euh, peut, ça nous permettra aussi de tirer des, des tarifs. Donc, si on se met à plusieurs, sur des formats à, petit, à, peu, près, à peu près les mêmes, ça peut être, être intéressant. Il y a une autre solution qui, est aussi, qui me semble très intéressante, ben c'est des ouvrages collectifs. Euh, être tout seul, c'est, c'est difficile, mais euh, ben euh, c'est le cas, par exemple, des de, 100 plus belles photographies du Bénin.
1: bah ben oui, là, c'est plus simple pour les photographes, vu que c'est nous qui avons tout fait. Voilà. <rire> <rire>
0: mais euh, ça, bon, il y a. Enfin, comme souvent, euh, bon, on est 3-4, ouais, on va faire un truc ensemble sur une thématique, euh, bon, et puis euh, bah, après, bah, ça demande du boulot, euh, ça demande la sélection des images, ça demande de faire des maquettes, ça demande de faire du texte, ça demande de, de prendre les contacts avec les, les, éventuellement les éditeurs, avec les imprimeurs, et puis après, bah, il, faut, il faut utiliser, faire tout le travail du distributeur, c'est-à-dire effectivement aller faire les librairies, les médiathèques, les bibliothèques, euh, les salons, etc., Bon, ça en décourage pas mal, c'est, j'avoue qu'à présent, bon, les quelques petits projets qui ont mis à part les sans plus belles photographies du Bélin, bon, ça, ça ne s'est pas réalisé, mais je ne désespère pas, je ne désespère pas.
1: C'est toujours compliqué de travailler à plusieurs, ça prend du temps, ou alors il faut oui. qu'il y ait quelqu'un derrière qui, qui encadre le tout mmh. Mais,
0: oui, et puis il faut vraiment, euh, mais ça, on le voit dans le monde associatif, on le voit, c'est, bon, c'est, il ne faut pas non plus être euh, de trop, mais être à deux, trois, euh, ça motive aussi. Hein. Moi, je travaille avec un poète, bon, euh, donc, euh, donc on, on, on associe poésie et puis photographie, bon, euh, on, est, on, on, on se sent beaucoup plus euh, poussé un peu au derrière, comme on dit, hein, parce qu'on voilà, s'est fixé des échéances, parce qu'on a pris un engagement par rapport à l'autre, ça, ça, ça marche des deux côtés. Et puis, euh, et puis après, il va y avoir des échanges aussi, parce qu'il faut, il faut arriver à un consensus. Hein. La photo de couverture, ben, euh, euh, moi, je préfère celle-là, toi, tu préfères celle-là. Euh, euh, la police, euh, bon, ben, c'est pareil. Euh, moi, je préfère celle-là. Euh, après, il faut, faut arriver à des, à des, à des consensus pour, pour que, que ça nous plaise à nous. Et puis, tout en pensant qu'il faut que ça plaise aussi au, 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 au public, aux futurs lecteurs. Donc ça, ça aussi un petit peu cet avantage. Quand on est tout seul, bon, euh, bah par exemple, l'erreur que j'ai faite à l'Akshak, c'est, euh, bah c'est effectivement de ne pas avoir mis plus de, plus, plus de textes. Ça, je le saurais si un jour j'en saurai un. Bon, euh, mais ça, bon, c'est, c'est plus, je ne sais pas si c'est la demande du public, hein, c'est beaucoup la demande actuellement des, des, des éditeurs et puis des, des libraires.
1: On voudrais un jour faire un sondage pour ça, parce que je sais que moi, les textes, j'aime bien en mettre un peu, mais pas trop non plus. Et je sais que quand je prends un livre photo en main, c'est pas forcément, je ne vais pas forcément lire les textes. Ah, nous,
0: le, le, ce qu'il y a, c'est que nous, nous sommes photographes, donc euh, on, est, on, on, on va s'exprimer par, par l'image. Et,
1: euh, Et puis les libraires, eux, ils ont la majorité de leurs livres qui sont des livres avec du texte. Donc on n'a pas non plus la même vision des choses, mais ce sera intéressant de voir effectivement ce que cherche le public, vu que c'est à eux qu'on destine les livres principalement quand même. Euh, Donc si je résume, toi tes conseils pour un photographe qui voudrait se lancer dans l'auto-édition, c'est déjà de prendre du plaisir à le faire, et si possible de s'associer avec quelqu'un pour faire un livre à deux mains ou à à
0: plusieurs... Et puis, euh, ben, par exemple, moi, je ne, suis pas, je, je, je ne sais pas écrire. Hein, le texte que j'ai fait, bon, j'ai, j'ai eu l'aide de, de, de pas mal de personnes qui ont repris mes textes, et, parce que moi, j'écris un peu comme je parle. Hein, c'est, c'est beaucoup de débit, On du coq à l'âme. Et euh, bon, euh, trouver quelqu'un qui sait écrire, euh, pas, qui ne connaît pas forcément euh, la, la, l'histoire des images, mais qui sait écrire, qui sait, qui sait faire passer le message par, par les mots, c'est, 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 c'est un art, il faut, faut savoir le faire.
1: L'écrire est un métier. Oui. Euh, tu nous parlais tout à l'heure d'un quatrième ouvrage. On peut en savoir plus
0: Oh, mais c'est un secret. <rire> Allez,
1: en avant-première.
0: Non, donc on a, avec donc mon ami poète, donc Philippe Mitre, qui est un poète lorrain. Ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît. Et donc, on a créé cette petite collection qu'on a appelée poésie image. Donc on a sorti deux, alors c'est du format, euh, du format euh, A5, hein, c'est du petit format, donc le premier c'était Crazy Nature euh, Naturel islandaise. Alors, je ne vais pas vous dire pourquoi on l'appelait Crazy Nature, parce que l'anecdote est dans le livre, et euh, donc comme ça a très très bien marché, euh, on a décidé d'en sortir un, sur une... c'est, c'est sur l'Islande, hein, sur des photographies naturalistes, notamment animalières sur l'Islande, et puis euh, on a sorti un, mais complètement différent. Donc, ça c'était plutôt mon ami poète qui se sentait inspiré. J'ai fait une exposition sur, euh, sur les portes, les fenêtres, tout ce qui est ouverture, euh, vieille façade, alors euh, un, un peu partout dans le monde. Et puis, euh, donc ça s'appelle Ouvrons les portes. Et, alors, sachant que c'est le, la, la, l'association est assez particulière, parce que j'avais commencé à travailler avec une poète qui faisait déjà des écous. Alors, les coups, c'est difficile d'accès, c'est très technique. Euh, donc je préfère, euh, je trouve que les textes de Philippe Mitre sont, sont beaucoup plus accessibles. C'est des petits textes de 3, 4, 5 lignes, un hein, grand maximum. Et euh, le, le principe, c'est euh, on se donne une thématique. Moi, je regarde dans mon stock euh, d'images, dans ma banque d'images, et je lui envoie, mais sans aucune explication. Parce que je me suis aperçu qu'avec l'autre poète, je lui racontais l'anecdote. On passait un temps fou, je lui racontais l'anecdote, et ces textes eh bien, reflétaient l'anecdote elle répétait ce qui était dans l'image alors que Philippe Mitre euh, je lui envoie une photo, il ne sait pas où ça a été pris il ne sait pas dans quelles conditions, il ne connaît pas l'histoire de l'image parce que chaque image a une histoire bien sûr et euh, lui euh, et ben, c'est son inspiration, son imagination qui va marcher, alors quelquefois ça n'a rien à voir mais euh, ça colle parfaitement à l'image, ou alors il va avoir un petit détail que moi je n'avais même pas vu et, et le déclic d'ailleurs, ça a été euh, lorsque j'ai des, des, au tout début des photographies sur des euh, sur des, des graphismes, notamment des graphismes naturels. Et eh bien, il euh, n'y avait pas de texte au départ, il n'y avait même pas de titre. Et euh, j'ai, j'écoutais les, les visiteurs qui disaient Ah, je vois ceci, je vois ceci, je vois cela. Et des fois, c'était des des, des, des des visions complètement différentes. Donc, on utilise cette technique et je ne le censure pas, même si ça n'a rien à voir, je le censure pas. Bon, ça m'est une fois parce que c'était vraiment Ça n'avait rien à voir avec la la thématique de l'ouvrage. Mais euh, donc là, le nouveau, euh, ça va être sur les arbres. Ok. Voilà. Alors, des arbres euh, un petit peu des des quatre coins du monde, et un petit peu sous toutes leurs formes. Voilà. Ça va s'appeler L'arbre en face. Ok.
1: Alors les livres de Denis, sont, euh, vous pouvez les trouver sur le site collectionmiwa.com et on va terminer cet épisode avec peut-être un mot de conclusion de Denis.
0: Oh, pourquoi conclure <rire> bah Déjà, je, je, je remercie Julien, euh, je remercie Miwa parce que c'est une nouvelle rencontre et je, je remercie pour son initiative, notamment les le 100 plus belles photographies de Bénin nous faire sortir d'ailleurs les, les photos du bénin et ils ne sont pas, pas enterrés et puis euh, sur cette superbe idée euh, bah, de créer un ouvrage à partir d'un, d'un concours et puis bah, j'espère que bah, ça va créer des liens comme j'ai dit à, à julien sur facebook là, j'ai déjà quelques béninois qui, qui m'ont demandé à, à être en contact à être amis sur, sur facebook là, pas. On, peut, on peut faire des échanges intéressants et puis euh, Euh, Déjà, euh, on retrouvera, je je hein, l'espère, Miwa euh, au au Festival Voyage. On sera là fin (rire) septembre. On sera là.
1: Merci beaucoup, Denis.
0: C'est moi qui, qui te remercie.
1: Alors, si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez nous laisser une note, un commentaire. Alors, pour la note, 5 étoiles, ça serait vraiment super sympa. Et on vous retrouve bientôt avec un autre photographe, mais je ne sais pas quand, ni qui.